0: Всем привет! Меня зовут Диана, я руководительница анимационного отдела в И это подкаст ОРУ – о руководителях глазами сотрудников. Мои гости – это сотрудники из разных компаний, которые делятся своими худшими и лучшими историями о руководителях. Этот подкаст мы посвятим дружбе с руководителями, какой она бывает и бывает ли вообще, и нормально ли дружить со своим руководителем или с сотрудниками. Сегодня в гостях Женя, мой коллега, и креативный продюсер. У него есть интересная история, с которой он с нами сегодня поделится. Женя, привет.
1: Привет, Диана.
0: Ну, расскажи, как у тебя происходила вообще дружба с руководителем? К чему это привело?
1: Я сейчас думаю, что это не совсем дружба, а вот как... Не помню этот термин. Но как э, в «Стражах галактики» вот эта вот э, семья, которая не семья друг к другу, но вот они оказались в определенных обстоятельствах, все таки немножко броук э, по-своему, э, но как-то им приходится вместе уживаться, существовать. Вот мне кажется, что-то такое <laughs> у меня было <laughs> в жизни, в прошлой компании с предыдущим моим э, руководителем. Ну что ж, давайте попробуем разобраться, было ли это дружбой. Я тоже, в общем, буду прямо сейчас в этом разбираться. До Фоксфорда я работал в крупной региональной розничной компании. Компания занималась продажей всяких товаров для дома и ремонта. У нее было много магазинов, таких формата, ну, пятерочки только вот с товарами для стройки и всем прочим. И был в этой сети один крупный гипермаркет в котором, в общем-то, я и начинал работать. Меня туда взяли в отдел рекламы и маркетинга заниматься всяческим продвижением этого гипермаркета. И, собственно, моим фактическим руководителем был... была сначала региональный директор, который в числе прочего, руководила этим гипермаркетом. И потом она стала директором по маркетингу, и вот фактическим руководителем была она, моим. Но история не про нее. <laughs> Я пришел в этот гипермаркет, когда учился, на... начинал учиться на третьем курсе, перешел на третий курс, и одновременно устроился на работу. Собственно, был еще достаточно юн, <laughs> и, наверное, в какой-то степени был подвержен влиянию значимых взрослых. Я устроился, и через пару месяцев, поскольку происходили структурные изменения в гипермаркете, набиралась новая команда, вот в том числе в лице меня, через пару месяцев в гипермаркет пришел новый директор гипер гипермаркета. И, в общем-то, вот у нас с ним была, по сути, общая руководительница, но на самом деле э, оказывалось, что в гипермаркете она бывала редко, в основном работала из офиса или вообще из Москвы. Это все происходило в Иванове. И на деле оказывалось, что вот этот человек был моим руководителем. Ну, сейчас, наверное, попытаюсь как-то описать первую нашу с ним встречу, первое наше с ним столкновение. Детали не помню, помню только эмоции. Моя эмоция была такая, мужик, ты чё, я уже два месяца здесь работаю, подумай, стоит ли тебе мной командовать. Как мне кажется, его эмоция в тот момент была, чувак, я здесь работаю день, я уже знаю все лучше тебя и буду тобой командовать. Небольшое описание этого человека, на тот момент ему было 30-35 лет, кажется, Uh, он азербайджанец Он крайне эрудированный, интересный, uh, увлекательный человек Очень харизматичный Его всегда очень много, если он вот где-то присутствует Он заполняет собой все Конкурировать с ним невозможно <laughs> За какое-то внимание uh, Такие вводные Потом, может быть, добавится еще какая-то фактура и, в общем, одно из первых, что он мне сказал при встрече, что будет учить меня работать в гипермаркете, будет учить меня жизни. В общем-то, на самом деле отчасти так и случилось впоследствии. Как-то наши, наши с ним взаимоотношения довольно стремительно стали развиваться. Почему-то он мною проникся довольно быстро. Возможно, как раз потому, что я был, по сути, не линейным сотрудником магазина То есть не входил в структуру именно вот продавцов А был как бы немножко в стороне, то есть занимался продвижением И как бы к другому отделу принадлежал Возможно, он как бы не видел во мне вот прямого подчиненного Но при этом какое-то вот менторство надо мной хотел взять И, собственно... Довольно быстро наши с ним отношения стали выходить за рамки рабочих. Мы как-то после работы стали с ним выпивать в довольно случайных местах. Ну, прямо выйдя из магазина, из гипермаркета, зайдя за него, брали бутылку водки, пили, говорили о книгах, кино, Жизни Много о чем а Вспомнить трудно по понятным <свят> причинам <свят> Конкретные темы ну В общем, примерно вот та такие отношения У нас с начали складываться
0: Жень, ты вначале сказал о как Не о дружбе, о, о а о какой-то семье Как ты это можешь описать? вообще, Ну, то есть, что вообще твои чувства вот в этих взаимоотношениях? Какие были? Почему ты именно больше к сводишь к семье, чем к дружбе?
1: Вообще, у меня есть э тезис. Вот я его взял у директора вот вообще всей этой розничной компании. Он много умных вещей говорил и делал. В числе прочего он говорил, что... Э Команда в компании — это ни в коем случае не семья, это команда. И вот этот тезис, что мы, мы тут семья, мы тут друг за другом горой, это на самом деле неправда и крайне вредно для бизнеса. Потому что ну если в семье кто-то ногу сломал, все бросают все дела и заботятся о том, кто ногу сломал. А если в команде кто-то ногу сломал, то все, конечно, пожалели его, но... Дальше побежали как бы без оглядки. И это, в общем-то, очень правильно. Я как бы этого тезиса придерживаюсь. И да, действительно, рабочая команда – это рабочая команда. Но вот в этом случае кажется, что отношения выходили далеко за рамки рабочих. В том числе в плане заботы какой-то. Хотя, опять же, вот на рабочем месте... Не знаю, тут сложно меня сформулировать. Понять, отделить, как было все на самом деле, посмотреть, как бы сверху не получается. Но опять же, если на конкретных примерах разбирать, <laughs> учитывая, что мы довольно часто э, пились с ним <laughs> на рабочей неделе, соответственно, на следующий день приходилось э, идти на работу и работать, он как-то прям проявлял заботу и помогал справиться с похмельем, приносил там лекарства, еду вкусную. Ну, как-то, в общем, помогал восстановиться и как-то так снисходительно относился к рабочим обязанностям моим в эти дни. Ну, в общем, давал поблажки как-то. И вот это, наверное, как что-то больше все-таки про семью, а не про команду. Потому что если бы не было тут какого-то такого компонента, он бы говорил, ну, мы, конечно, с тобой вчера вместе но ответственность сегодня на работе несешь ты самостоятельно, как сотрудник, но как бы такого прямо не было. Вот. А, ну и кроме того, am... <simmering> еще были другие члены семьи, получается, этой. <Kings> то, что вот я как уже упомянул, была общая у нас с ним руководительница более старшая, которая ну, такая <smart> выполняла, я бы сказал, роль a... Ну, не матери, а... А, матриарх. Мат... Роль матриарха. Вот если uh -huh. вот патриарх, когда главный в семье мужчина, она была вот главная женщина в семье. Вот. А... Была там еще другая как бы руководительница, которая вот как раз под этим а... мужчиной стояла. И тоже она вот как, как бы... Мы с ней вот примерно на одном уровне были. Вот скорее мы с ней типа брат и сестра были. Вот что-то такое. Ну вот если как семью это рассматривать. Вот. Был еще у нас один ä, приходящий, ä, скажем так, двоюродный брат, с которым мы дружим до сих пор. Ну, в общем, мой близкий друг, но на тот момент он еще был и коллегой моим. Но он работал как бы в другой структуре той же компании. Но при этом тоже часто проводил время с нами всеми. Вот, и, и собственно, какие-то наши неформальные встречи, они включали вот не только наши вот с этим руководителем личное общение, но и как бы тимбилдинг, когда мы вот, вот примерно такой группой куда-то выезжали, куда-то ходили, ну, просто где-то поесть, где-то приготовить самим выезжали за город там, на корпоративную площадку, где ну, была возможность в общем, собраться с сотрудником как-то проводить время. В общем, да, это, наверное, было что-то ближе вот к, к каким-то семейным мероприятиям.
0: А, получается, что у твоего, как сказать, непрямого руководителя было, ну, как, это было такое отношение семейное только к тебе или получается это какой-то вот именно круг и ты, получается этот руководитель не только к тебе э, так относился ну то есть он мог еще побухать так сказать еще с кем-то либо вы всегда э, проводили время вот такой небольшой командой семьей
1: ну, он точно не позволял себе такого с линейными сотрудниками, то есть с прямыми своими подчиненными к продавцам в магазинах. Это не, не, он не сближался, все-таки оставался для, не, ну, для них руководителем, какую-то субординацию соблюдал. А вот с нами, кто, как бы, получается, не был его прям совсем подчиненным, но все еще работал вот в его магазине, где он был главным, и, по сути, все запросы и Управленческие решения от него исходили и на нас влияли, но вот все равно с нами вот он да, позволял себе такое. Не только со мной, а вот да, с каким-то кругом, небольшим кругом. Вот. И называл он нас э, своими уродами. Очень любя. Да. Тут вот, наверное, можно как раз рассказать про то, что вообще он себе позволял. Тут сложно, получается, понять, опять же, какая роль, если мы говорим про семью, какая, получается, у него роль по отношению ко мне. Возможно, какая-то братская, но ну, такая старше, сильно старше братская роль. Ну, потому что как-то по-братски он мог мне и тумаков надавать по печени. Не больно? Терпимо. Ну, нормально. Я здесь, значит... <смех> Ничего такого криминального там не было Ну, в общем, да, как-то он явно позволял себе гораздо больше, чем мог бы себе позволить просто руководитель в, внутри какой-то иерархии Но при этом, учитывая, что, да, это зачастую просто наши отношения выходили далеко за рамки каких-то рабочих Наверное, можно сказать, что... Ну, во всяком случае, это меня не особо беспокоило и не особо беспокоит сейчас. То есть судить о нормальности я не готов здесь, <сcoff> <сcoff> насколько это хорошо или плохо. Но как бы меня это не беспокоит особо.
0: А вот эти, получается, тумаки как ты э, их называешь, они происходили именно в какой-то рабочий момент или когда вы, получается, там, выходили из магазина и заходили там э, за магазин и начинали бухать?
1: Нет, это могло бы могло происходить и в рабочей обстановке, то есть во время рабочего дня непосредственно в, в магазине и, и позже, когда я перешел как бы из вот, этого гипермаркета в, в сети целиком, то есть стал работать уже на, на всю сеть. А, мы с ним периодически пересекались там в главном офисе. И там это тоже <laughs> имело место быть. Но, но в какой-то момент, видимо, началась сепарация, если уж продолжаем <laughs> историю про семью. Сепарация началась. А, я как-то более жестко обозначил свои границы. А точнее, я просто сказал ему, что он стал предсказуемым. Со своими ударами из-под тяжка.
0: Да, давай что-нибудь новенькое придумай. Да, в общем,
1: он прям как-то, видимо, болезненно этого воспринял, обиделся и с тех пор меня не трогал. Ого! Да. Созависимость еще тут, ну точно семья
0: какая-то. На самом деле, вот с этой семьей. Uh, я немножко знакома. У нас uh, тоже моя первая работа uh, тоже была связана с какой-то вот этой семейной историей. То, что даже не дружба, тоже было сложно описать ее как дружба. И тут я тебя немного понимаю, потому что оно как бы кажется, знаешь, по описанию, что, ну, ходили там побухать, там вроде бы как друг другу помогали, оно как бы все-таки попахивает дружбой. Но исходя из других каких-то описаний, это реально что-то семейное. А, и а, как ты думаешь, это вот такие отношения, они как-то мешают рабочему процессу, либо далее вот этим дружеским семейным отношениям? То есть, как это получалось ли разграничивать?
1: Мне кажется, что да, мешают. Потому что ну, руководитель, он есть руководитель в любом случае, и тут важно какой-то статус-кво сохранять. Uh, нейтралитет и, и авторитет. А uh, есть риск этот авторитет пошатнуть, когда ты выходишь uh, за рамки каких-то рабочих отношений. Uh, ну, причем вот как бы глубоко за рамки этих отношений. Ну, то есть, uh, он был от... есть отличный руководитель, отличный менеджер. Uh, это факт исключительно по показателям роста вот этого магазина и всех других магазинов, которые ему потом передавали, и в целом роста компании вот благодаря ему. Но кажется, что по большей части это все-таки за счет его харизмы происходит, за счет больше авторитарных каких-то качеств личных. И вот в данном случае, ну, причем я как бы не обсуждаю тут э, вообще, насколько это правильно и эффективно управлять вот именно таким способом. Ну, по сути, эффективно, да. Но, <laughs> возможно, если бы там был там, научный менеджмент с э, фреймворками вот со, со всем этим подходом современным айтишным, может быть, компания и там в разы быстрее росла не знаю, тут судить сложно, факт остается фактом, что компания и магазины росли в прибыли благодаря этому человеку и его руководству. Поэтому тут не знаю, правильно это или неправильно. Возможно, да, линейными сотрудниками, магазинами на местах вот только так и можно управлять. Ну, возможно, да, продавцы, как бы это грубо и надменно не звучало, понимают вот такой язык, в основном язык такой силы и авторитета. Со мной это не до конца, наверное, работало, потому что, опять же, я не был линейным сотрудником. Все-таки я занимался другими более такими маркетинговыми задачами, опять же, частично творческими, которые не всегда так жестко которыми не всегда так жестко можно управлять. И, безусловно, его авторитет как руководителя в какой-то степени снижался. Наверное, повышался авторитет вот как э, личности вообще в целом в моей жизни, но при этом вот как руководителя э, снижался. Я его как-то по-другому начинал воспринимать из-за из этого сближения. Поэтому, да, отвечая на вопрос, наверное, это вредит команде такие отношения более семейные.
0: А это как проявлялось э, вот в твоем случае в работе? Ну, то есть ты что-то мог не доделать там, э, подумать, что, ну, ладно, там руководитель что-то не заметит, или э, там, приходить пораньше, попозже на работу. В чем это проявлялось?
1: Ну, да, наверное, я всегда имел как бы в уме, что... За счет вот этих личных отношений я могу где-то проседать э, в рабочих отношениях. То есть, что он вот просто из-за персонального ко мне отношения, ну да, поорет там, может, по не пропишет, но ничего, типа, прокатит, и можно где-то недоработать. Наверное, вот такое что-то было.
0: А помогала ли эта дружба также в рабочих процессах? Ну, то есть это, может быть, как-то помогало там, в росте, э, в профессиональном, э, в, как это получается, в структурном, то есть высшей должности становиться. Э, как эта дружба могла помочь? Вы выгодным. Выгодно ли было дружить с руководителем? Ну, не прямым, но словно.
1: В плане какого-то карьерного пути тут сложно сказать, потому что от него тут не сильно много зависело, хотя наверное вот я сейчас не, не, не вспомню каких-то точных фактов, было ли такое, но кажется, что как-то он несколько раз точно за меня старался и предлагал там должность поменять на какую-то более удобную просто просто с функционалом, который мне был неинтересен. И как-то развитием моим как профессионала он тоже занимался, вот, наверное, тоже исходя из каких-то вот таких чувств э, более личных, э, чувствовалось, что он и вкладывается чуть больше, чем мог бы, если бы был просто руководителем. Моим. Вот, поэтому, наверное, да, какие-то преимущества это точно несло. Воспользовался я ими или нет, наверное, нет. Но это моя уже проблема. Но ситуация, наверное, да, позволяла. То есть, думаю, что да, если бы вот мне прям надо было, если бы я захотел на какую-то более конкретную, высокую должность, позицию, я мог бы вот исключительно на личных взаимоотношениях с ним этого добиться. Прийти, попросить и найти поддержку. Думаю, что да.
0: На самом деле это, конечно, круто, но со стороны, знаешь, как сотрудника, ну, какая-то такая, есть какое-то преимущество. А замечали ли это другие сотрудники, коллеги, как они реагировали на это, если замечали?
1: Ты имеешь в виду лично?
0: Ну да, то есть у вас, получается, это была дружба с, с этим человеком. И э, замечали ли другие сотрудники это, и как они реагировали. Бывает, что есть ревность, например, у других сотрудников. Либо они, э, если замечают, всякие бывают сотрудники, это может вылезти в какие-нибудь истерики, либо э, ссоры, либо еще что-то. Вот было ли у вас такое?
1: Ну, поскольку, вот, как я уже сказал, да, был какой-то определенный круг небольшой, так скажем, приближенных сближенных людей, а внутри него, наверное, такого не было. То есть я никогда не замечал, но только вот наш матриарх все время ругалось, что мы пьем на работе. И, и, как же так? Да. И вот мы как-то Иногда очень даже по-детски так <смех> э, шкерились Я, Лишь бы она ничего не узнала, ничего не заметила. Не выяснила, что мы тут опять <смех> тусуемся. Э, но вот внутри этого круга, наверное, нет. Ничего такого не было. Что касается вот, линейных э, сотрудников магазина, э, они, во-первых, там текучка довольно высокая, поэтому как-то не было возможности с кем-то особо сблизиться. Ну и желания тоже особо не было. У них там свой совершенно мир, в который мне совсем не хотелось как-то погружаться. И какие-то сплетни, они в целом мне не очень близки. Какие-то такие рабочие шушуканья. Поэтому я никогда и не, не вслушивался, не интересовался. То есть нет, я не знаю, как к этому относились. Ну хотя, наверное, вот так тоже чисто на, на ощущениях. Кажется, что было все таки какое-то отношение вот как к, как к подопечному вот этого руководителя. То есть, ну, ко мне, как uh -huh. к его подопечному. То есть, они знали, что, ну, если что, за мной вот этот чувак стоит, со мной лучше не конфликтовать. Наверное, вот что-то такое было, но исключительно на ощущениях, я uh -huh. это
0: говорю. Обходили стороной. Ну, не, не шутили, не, не как-то слова лишнего не говорили.
1: Ну, наверное, можно и так сказать. Тут как-то без конкретики
0: какой-то. Mm -hmm. uh, кстати, не отходя от этой темы, вот этого неравной дружбы или uh, ревности между сотрудниками, тут нашла одну статью от хэндхантера, uh, хэхэру, что делали опрос, и треть опрошенных, то есть 33%, раз-таки указали, что неравная дружба провоцирует зависть со стороны других членов коллектива, что в конечном итоге как раз-таки там производит какой-то накал, что-то недопонимание, сплетни те же самые. Просто хотелось подчеркнуть вот эту вот мысль, что такое правда бывает, и это тоже было у меня... С моей стороны, вот так вот в первой работе, там на самом деле была масса опыта, что сплетни только-только и ходили. И это, знаешь, доносилось только через вот, по какой-то цепочке, что кто-то про что-то думает, шукается. Ну, у нас было там пожестче, там у нас было еще кто с кем спит. И это все, конечно, доносилось так вот. И, естественно, те, кто не были вот в этой вот как бы в кружочке, они были такими обделенными, потому что плюшечек не получали. Да, конечно, было очень забавным. Расскажи про вот этот матриархат, матриархальную вот эту систему. Кем была вот эта условно? мать руководительница руководителей. И как она вообще вписывалась вот в вашу э, вот эту вот группу, ком команду, кем она была в этой команде? То есть как бы понятно, кем она была в рабочем смысле. Ну, может тоже, если что, еще как-то подсветить. Но как она вписывалась в вашу команду в семейную?
1: Да, ну, в рабочем смысле... Да, еще раз подсвечу, какая была структура. По сути, я подчинялся ей, а вот директором магазина, директор гипермаркета, он был как бы заказчиком. А, то есть, по сути, по, вот структурно, как это должно было быть, руководитель не, не по факту, а по сути, <laughs> он должен был обращаться к ней с запросами, она спускать на меня задачи, но на деле оказывалось, что, чтобы ускорить весь этот процесс, он приходил просто напрямую ко мне в мой кабинет. У меня, кстати, был <связать> кабинет свой, где я сидел один долгое Ого, время. Вот это <связать> да. Вот. Он просто приходил ко мне и общем, просил меня что-то сделать. Естественно, никакой системы у этого всего не было. Зачастую это, собственно, вело к тому, что он <laughs> утром приходил, просил что-то сделать, а вечером это уже было не нужно. Ну, то есть я что-то делал, а он говорил, ну все, я передумал, мне это нафиг не надо. Бывало и такое. Это что касается того, ее роли в, в структуре, но роль в команде у нее была, ну вот как я сказал, наверное... Матриарх, потому что она не так, что прям часто с нами как-то проводила время вот так неформально. Ну, то есть она точно с нами за магазином водку не пила ни разу. Mm -hmm. И мы это от нее раскрывали, всячески. Но при этом на какие-то более официальные выезды, когда мы действительно прям командой собирались, ехали на площадку готовить, она присутствовала, с нами время проводила, веселилась, иногда даже больше у нас. Mm -hmm. Но, в общем, да, она, вот у нее такая роль была. Главные женщины в семье. <смех> <смех> И мы ее <её> боялись, уважали. <смех> какой такой был, да.
0: Ну, то есть она даже не теряла своего авторитета как бы ä, при каком-то веселье, открытости ä, с вами.
1: Ну да, то есть... Э, и, и вот это, наверное, было немного забавно наблюдать. Взрослый, бородатый дядька. Э, а она была младше него, то есть она не сильно старше меня была. И младше его было. Но было забавно наблюдать, как, как он рабел немного перед ней. Как-то так... Ну, в общем, для него она точно была беспрекословным авторитетом, но вот тоже скорее в, в какой-то вот такой парадигме больше... Семейный, чем рабочий. То есть, вот по рабочим вопросам он как-то мог с ней и, и часто спорил, что-то свою позицию продавливал, но, но всегда вот с таким вот отношением, что ну она тут, она тут самое главное. Uh -huh. Если что, все последнее слово за ней, как она скажет, так и будет. Ну, в общем, что-то такое было вот. Наверное, еще тоже важно рассказать для понимания, что ну, вот, у нас были эти выезды на площадку, которая принадлежала компании, у нас была возможность сюда поехать проводить время неформально. Но были еще и потом, после того, как я уже ушел из компании, уволился, я все равно в этих выездах участвовал, они меня звали. И он звал потом к себе ну, в дом к его родителям на какой-то там более уже семейный праздник. То есть я как-то чуть-чуть был вхож даже вот в его семью настоящую. И, в общем, да, мне довелось как-то побывать, увидеть, как а, люди вот, более традиционного уклада, потому что, да, я говорил, что у них азербайджанская семья а, с каким-то вот своим таким национальным укладом, это тоже как такое был, побывать, посмотреть, как его семья живет, как у них все устроено. Интересно, да. Ну и вот тоже как бы проводя параллель, там мать играет какую-то невероятно важную роль э, в настоящей семье, и, наверное, он тут тоже какой-то какой -то образ накладывал на то, что вот мать в, вот в, этих, в этой рабочей семье, она тоже тут самое главное, и за ней всегда последнее слово, и, и такое какое-то фундаментальное уважение к ней имеется. Вот, наверное, мне это тоже отчасти передавалось, хотя не до конца я эти правила игры принимал.
0: А как ты не до конца принимал эти правила игры? Ну, то есть в чем это проявлялось?
1: Ну, я понимал, что это все равно моя руководительница, и что о каких-то вещах с ней можно спорить, и нужно спорить рабочих, несмотря на то, какой статус она имеет неформальный. И, и в целом вот такой уклад, он, конечно, интересный. <свят> такой, где, где старшие имеют беспрекословный авторитет, он интересный, но в целом мне не очень близкий. Во-первых, просто потому, что я рос в другой среде. Для меня старший, конечно, авторитет, но не настолько неприкасаемый. Как в семье, как в личных отношениях, так и в рабочих. Все-таки со старшими можно не соглашаться, можно спорить, они не всегда правы.
0: Это очень, кстати, хорошая подметка, потому что, конечно, нас а, с детства пытались учить, что старших нужно слушать, старшие всегда правы. А, и это ну, у меня в семье, это еще вот как раз ведется и ведется. Все, начиная любые вопросы, которые мы затрагиваем, всегда, а, там, любой из семьи. Вот я старше, я знаю лучше. Ну, естественно, тоже у меня в голове не так складывается, что хочется всегда спорить. И, короче, не... Если человек прожил больше, чем ты, это не значит, что он знает больше, чем ты. Вот. Я тоже поняла из твоих слов, что у этой женщины получается, что получалось разделять все-таки вот эти отношения, рабочие и дружеские семейные.
1: Ну да, точно получалось. Не знаю, насколько она это делала осознанно или просто вот так сложилось, что она ну, может, ей с нами просто неинтересно было тусоваться, водку пить.
0: Почему вы ее не звали? В целом.
1: Ну, вот, а, мне кажется, опять же, это все из-за вот и иерархичности, mm -hmm. с, именно не субординации рабочей, а вот такой иерархии внутри семьи, что все-таки она как-то такая. Старшая, с ней, конечно, к ней можно там пойти за советом, как-то за поддержкой, но вот как-то потусить с ней. Нельзя. Нужно держать, держать такую вот дистанцию почтительную. Наверное, угу. как-то так. Такое ощущение.
0: А вы с условным руководителем были больше как коллеги, или у вас а, были все таки вот эта иерархия? Ну, то есть вот как с руководительницей. Как именно ощущения были вот в рабочих процессах? Как ты это понимал?
1: Кажется, что иногда он пытался вот э, реально прописанную субординацию соблюдать и э, ну, действовать, исходя из того, что мы все-таки с ним в разных структурах находимся, и по сути он мой заказчик и коллега, а не руководитель. Но в основном он действовал, конечно, как э, руководитель, то есть давал мне прямые указания, что делать. Но иногда даже как-то за рамками моих прямых обязанностей. Мои прямые обязанности не были фактически нигде прописаны, соответственно, на меня можно было примерно любую работу свалить. Особенно, когда вот моих прямых обязанностей нет, вот в поле зрения, в поле действий, в планах к выполнению. Ну, да, на меня можно было любую работу свалить, что, в общем-то, он и делал.
0: понятно, как это тоже бывает частенько в компаниях. Ты еще говорил, что он был очень хорошим руководителем. Ну, то есть, вот, как выполнялись планы, даже выше планов, вот чему он тебя научил? Может быть, с точки зрения сотрудника? Ну, то есть, знаешь, есть руководители, которые передают хорошие такие скиллы. Ну, то есть, ты вырос как вот э, в профессиональном плане. Либо он тебя научил, как э, общаться, не общаться <laughs> с руководителем что не делать, э, либо э, дал какие-то интересные знания, как руководить людьми. Ну, то есть, все равно ты креативный продюсер, у тебя все равно есть вот это. Ты все равно руководишь командой. Вот. Может быть, что-то ты подчеркнул от этого руководителя и сейчас это используешь.
1: Как э, он сам говорил про меня, э, мы тебя на помойке нашли, отмыли, очистили, человеком сделали. Наверное, вот так. В общем, суть примерно такая. Что действительно каким-то вот базовым ну, по поскольку это была моя первая такая серьезная работа, каким-то базовым таким вещам, э взаимодействия в коллективе, он точно меня научил. И как нужно, и как не нужно тоже, что важно. Потому что какие-то выводы о том, что действительно до такой степени сближаться, наверное, не стоит, особенно с каким-то вот руководителем. Ну, получилось, наверное, это усвоить. Не то, чтобы я жаловался, то есть я доволен тем, что это, это было. Но это скорее такой больше жизненный урок, чем какой-то профессиональный. Что-то более конкретное сложно мне, наверное, вынести отсюда, потому что все-таки он был руководителем вот такого линейного персонала, для которого требуется довольно специфичная модель руководителя, с которой, в общем, да, он успешно справлялся. Но что-то конкретное я отсюда, наверное, не смогу вынести, потому что не так, чтобы я прям усердно следил за тем, что он делал, но даже, ну, наверное, следил, что-то я там подмечал для себя, но поскольку мой путь как-то совсем в другую сторону пошел, то есть э, вряд ли я когда-то буду руководителем в такой структуре. Соответственно, все эти какие-то вещи, они, наверное, подстерлись из памяти, то есть что-то сейчас прям яркого я, наверное, не вспомню. Поэтому да, наверное, какие-то вот такие общие вещи касательно того, как, как может быть и как может не быть в команде. Но при этом это, мне кажется, отличный пример того, что можно все-таки с коллегами быть человеком, наверное, вот так скажу. Потому что можно быть просто руководителем таким сухим, как бы штатной единицей. И, ну, это тоже... Как бы, рабочая схема. А можно быть человеком? Как бы <laughs> до какой степени нужно быть человеком – это вопрос. Но просто вот что, это наверное важно для того, чтобы людям было комфортно и приятно находиться в коллективе. Вот а быть еще и человеком, не только руководителем там, или сотрудником, наверное такой вывод могу сделать.
0: Отличный вывод. Я тоже поддерживаю такой вариант руководительства, именно быть человеком. И на самом деле э, в дружбе тоже не вижу ничего плохого. Ну, именно дружить со своими сотрудниками, ну и в целом с коллегами. То есть даже там э, посмотреть кино, потом попить вино вместе. Это отлично, и это сближает просто как людей. И когда мне кажется, что ты дружишь с сотрудником, ты его еще лучше понимаешь и даже в рабочем плане. То есть просто заботишься о нем даже тоже как о сотруднике, потому что каждому сотруднику нужен индивидуальный подход, ну то есть с точки зрения даже руководительства. И когда ты понимаешь, что так вот этот человек, он там более нежный, ну и нужно там как-то по-другому подойти там к написанию правок, там обсуждение каких-то вопросов важных, что вот у человека есть там доджет там, например, привью и обсуждаешь с этим человеком как-то по другому, просто потому что вы общались, вы знаете какое настроение там сегодня всегда у человека, как он себя чувствует и а, тоже а, мне кажется, что это важно. Но что еще? Вот а, мы обсуждали как а, получается у руководительницы, получалось выстраивать границы вот и еще важная часть это выстраивать границы то есть прям вот разделять четко и это кстати можно обсуждать с человеком если нет какого-то наш бывает матч такой прям считывание друг друга то есть просто вы как бы и дружите и общаетесь по работе. Ну, люди просто считывают. И даже не нужно там об объяснять друг другу, где эта грань, как мы ее понимаем, и так далее. А, и вот эта грань, мне кажется, тоже должна быть. На самом деле, что еще тоже, мне кажется, со своего опыта я заметила, что иногда она все-таки нарушается. Как не крути, как ее не выстраивай, как ее даже не обсуждай. Uh, она все равно ну, бывает иногда не, uh, не со зла, не с какого-то там специально как-то, а просто потому что мы люди. <свят> мы люди, и это бывает нарушается. Главное, что к этому подходить с пониманием. Что ты думаешь насчет границ? Если выстраивать границы между руководителем и сотрудником, то можно ли продолжать дружить?
1: Мне кажется, да, выстраивание границ вообще в межличностных отношениях ну, очень важно. Но, правда, как ты сказала, иногда это бывает само собой, органично происходит. И не требуется как-то отдельно что-то проговаривать. Но, наверное, да, то есть если между сотрудником и руководителем возникает какая-то более неформальная связь, выходит за пределы рабочей среды, рабочей обстановки. Это, безусловно, может повлиять на потом на рабочие процессы. Соответственно, да, тут нужно довольно четко выстраивать границы, проговаривать, обсуждать, как мы ведем себя на работе, как мы взаимодействуем, как выстраивается субординация, как мы ведем себя за пределами работы, когда мы друзья, и насколько мы друзья при этом на работе, насколько это допустимо вообще. То есть в моем представлении это довольно сложно сделать. Выстроить отношения за пределами работы так, чтобы они никак не влияли на рабочие отношения при этом, ну, это челлендж. Это сделать, сделать сложно. То есть я там, представляю, как это сделать с коллегами, не, не с руководителем. При этом все равно, безусловно, это будет оказывать влияние. Но как это сделать с, с руководителем? Важно понимать, из каких позиций вы изначально исходите. То есть, возможно, вы были друзьями, устроились вместе на работу, и кто-то стал руководителем. Или вы были на одном уровне, потом кто-то из вас поднялся. Либо вы подружились уже на работе, вот как это у нас произошло. Это всегда такая очень индивидуальная ситуация. Мне кажется, что... Да, тут сложно как-то вообще что-то отрегулировать. И... Зачастую, мне кажется, даже невозможно. Читаю, что все люди разные, у всех разный бэкграунд, у всех разный опыт. Все по-разному готовы идти на контакт и обсуждение границ. То есть это, конечно, надо делать в идеальном мире. Насколько это возможно в реальности, у меня нет ответа.
0: Это правда очень сложно совмещать дружбу и работу. Я вот перед тем, как записывать подкаст, подготавливалась, читала всякие статьи, и мне очень понравилась одна мысль. Я сейчас ее прям зачитаю, потому что это прям вот человек, который занимается именно там, он живет в США, занимается продвижением, развитием руководителей и классная фраза, что в целом задача совмещения вот дружбы и работы состоит в том, чтобы плавно переключаться между этими двумя мирами, надевая обе шляпы и не роняя ни одну. Просто это, вот, знаешь, как это мем «жонглирует чувак, совмещает несколько дел одновременно, там, типа, катаясь на велосипеде и жонглируя Вот, и я сразу вспомнила вот этот мем. А, но мне кажется, что это осуществимо, но с какими-то косячками. И еще что мне а, пришло на ум, когда я это все обдумывала, здесь еще важна адекватность людей очень важна. Потому что а, одно дело, когда, знаешь, типа, двое истеричек, две истерички, и э, дружат, и работают. Это одно. То есть тут каши не сваришь вообще. А когда двое адекватных людей либо, ну, один немножечко одна истеричка, а другое такое уже поспокойнее, то тут можно что-то сложить, ну, то есть там, ну, чуть-чуть там поругались, помирились, все, окей, все хорошо. Это никак не влияет на работу. Вот, короче, адекватность прежде всего.
1: Истеричкой был не я в наших отношениях. Можно я тут скажу, не знаю, оставим это или нет, но на всякий случай... Рамиль, люблю тебя больше всех.
0: Как это мило. Okay. На самом деле самое реально главное, чтобы сохранялись какие-то человеческие отношения. Вот. Думаю, что на этом а, закончим этот а, интересный подкаст про семейные отношения и дружбу а, в работе, в команде. Спасибо тебе, Жень, что ты пришел что поделился этой историей, что побыл тут с нами.
1: Спасибо, что позвала,
0: да. Ребята, спасибо за подкаст, спасибо, что вы были с нами. Не забывайте подписываться на любые площадки, где вы слушаете это. Ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями, с этим выпуском, с другими выпусками. И, и до встреч. Пока!